0: Genieß Dein Essen, Vertrau Deinem Körper, sei achtsam mit Dir. Hallo und schön, dass Du wieder eingeschaltet hast in den Achtsam-Schlank-Podcast. In den letzten Folgen ging es um Deinen Darm, um Deine Darmgesundheit. Du hast gelernt, warum der Darm so wichtig für Dein Wohlbefinden ist und zwar nicht nur für Dein körperliches Wohlbefinden, sondern tatsächlich auch für Dein mentales und seelisches Wohlbefinden. Und du hast jede Menge Ernährungshacks bekommen, ja, was du tun kannst, um deinen Darm zu stärken und um eine gesunde Darmflora aufzubauen. Interessanterweise kannst du aber nicht nur über die Ernährung deinem Darm gut tun, sondern es gibt auch andere Dinge, die du machen kannst für einen gesunden Darm und die möchte ich dir heute im Podcast verraten. Das sind die acht Joker für deinen gesunden Darm. Bevor es damit losgeht, noch ein Dankeschön an Koro, den Sponsor der heutigen Folge. Koro ist ein Online-Shop für natürliche und gesunde Lebensmittel. Wir haben gerade von Koro die Bio-Oliven mit Stein im Kühlschrank stehen und oh, die sind köstlich. Ich möchte kurz was darüber erzählen, warum Oliven so gut für dein Wohlbefinden sind. Sie sind tatsächlich abnehmen geeignet. Weil sie im Gegensatz zu anderen Snacks, wie zum Beispiel Chips, viel kalorienärmer sind. Sie machen dich natürlich satt, weil sie logischerweise ohne diese ganzen Aromen auskommen, die sonstige Snacks so haben. Und vor allem im Gegensatz zu anderen Snacks, die du so im Supermarkt kaufen kannst, überisst du dich daran nicht, weil sie halt auch satt machen und zwar auf so eine angenehme Art und Weise. Sie sind auch deswegen Abnehmen geeignet, weil wenn du abnehmen möchtest, darfst du darauf achten, dass du wirklich Lebensmittel wählst, die besonders vitalstoffreich sind. Also die deinem Körper mit den Dingen versorgen, die dein Körper jetzt halt braucht beim Abnehmen. Ja, Du kannst, wenn du so eine Abmagerungskur machst und dann einen Nährstoffmangel bekommst, dadurch wirst du dich nicht wohlfühlen und du darfst insbesondere, wenn du abnehmen möchtest, also Lebensmittel wählen, die besonders viele Vitamine enthalten, besonders viele Mineralstoffe und essentielle Fettsäuren. Ja, rate, welches Produkt all das in sich hat. Es sind Oliven. Und passend zur heutigen Folge möchte ich dir noch sagen, warum Oliven auch für deinen Darm gut sind. Sie enthalten wichtige Ballaststoffe. Und Ballaststoffe sind richtig gut für deine Darmgesundheit. Einerseits, weil sie im Darm ein bisschen aufquellen und dann für Volumen sorgen, was deine Darmtätigkeit, also die Muskelkontraktion, die Peristaltik, sagt man, in Gang bringt. Und dann sind Ballaststoffe auch noch Futter für die guten Bakterien in deinem Darm. Du weißt ja bereits, du hast in deinem Darm ein paar Good Guys und ein paar Bad Guys und du willst natürlich, dass die starken, guten Bakterien die Überhand haben und die schlechten Bakterien keine Chance haben. Und dann darfst du natürlich Dinge essen, die wertvolle Ballaststoffe enthalten, zum Beispiel Oliven. Bei Oliven ist es wichtig, dass du auf die Qualität achtest, also wähl wirklich bewusst aus, kauf keine billig Oliven. Gerade die schwarzen Oliven, die sind oft mit Farbstoff gefärbt, damit sie schön schwarz aussehen. In Wahrheit kaufst du da grüne Oliven, die eben mit billigstem Material schwarz gepimpt wurden, damit der Verbraucher denkt, oh, toll. Und in Wahrheit kaufst du dann halt leider gar nichts Gutes. Also mach es so am besten, dass du bei schwarzen Oliven immer Oliven mit Stein kaufst. Und auch bei grünen Oliven empfehle ich dir, dass du mit Stein kaufst, weil die enthalten dann viel mehr Aromen. Ne? Das wirkt immer so praktisch. Ah, Oliven ohne Stein, schön, kann man direkt in den Mund stecken. Aber du profitierst wirklich davon, wenn du die mit Stein kaufst. Die haben viel mehr Aromen, die schmecken viel würziger, aromatischer. Und ja, mach das einfach. Und kauf wirklich am besten Qualität. Also Bio-Oliven mit Stein sind das Beste. Und ich empfehle dir die von Koro. <lacht> die gibt es dort bei Koro in Grün und in Schwarz. Und die schmecken halt wirklich richtig würzig und aromatisch. Und du tust deinem Körper was Gutes, du weißt, dass du alle Nährstoffe hast, dass du da keine billigen Farbstoffe drin hast, weil es wie bei allen Koro-Produkten so ist, dass du etwas Natürliches, Gutes kaufst und etwas, das schmeckt. <lacht> Wenn du die mal ausprobieren willst, die Oliven, dann gib gern den Code achtsam bei deiner Bestellung ein, weil dann sparst du bei Koro auf alle Produkte 5%. So, genug geschwärmt über Oliven und über Koro, <lacht> kommen wir mal zu den acht Jokern für einen gesunden Darm. Mein erster Joker lautet, iss langsam und in Ruhe. Ja, achtsames Essen, also langsames Essen, genussvolles Essen, in Ruhe essen, davon profitiert auch dein Darm. Dein Darm hat keine Zähne, das heißt, umso besser du deine Nahrung schon im Mund zerkleinerst, und einspeichelst und dann schon mit den Enzymen deines Speichels anfängst aufzuspalten, desto besser kann dein Magen die Nahrung später mit seinen Enzymen aufspalten. Und wenn dein Magen die Nahrung besser aufgespaltet hat, dann profitiert natürlich auch dein Darm davon, denn der hat es halt im Anschluss leichter. Umso besser dein Essen vorbereitet ist für die Darmarbeit, desto besser für deinen Darm. Ja, und wenn du hastig und schnell ist, dann kann es halt wirklich gut passieren, dass große Stücke Nahrung in deinem Verdauungstrakt landen, dann dauert die Verdauung länger und das bedeutet, dass ähm, ja die Nahrung ziemlich lang in dir herumliegt, mal salopp formuliert, das fördert dann die Gasbildung, du bekommst einen Blähbauch oder andere Beschwerden. Und wenn du jetzt denkst, oh auch kenne ich schon, habe ich auch manchmal, dann darfst du wirklich darauf achten, ein bisschen langsamer und entspannter zu essen. Der zweite Joker heißt, sei achtsam für deine Wohlfühlernährung. Ja, wenn wir schon beim achtsamen Essen sind, dann achte doch mal darauf, welche Lebensmittel dir persönlich gut bekommen und welche nicht. Menschen sind individuell. Auch du. Das bedeutet, wir vertragen Lebensmittel auch individuell. Und es gibt da keine allgemeingültigen Regeln, was du essen sollst, sondern du kannst am besten für dich herausfinden, was dir gut tut. Und das kannst du zum Beispiel so machen, dass du kurz nach dem Essen mal in dich hineinspürst und dich mal fragst, okay, wie geht es mir denn jetzt gerade? Und du kannst sehr gerne auch zwei bis drei Stunden nach deiner Mahlzeit noch mal in dich hineinspüren und dich dann noch mal fragen, okay, wie geht es mir denn jetzt? Habe ich irgendwelche Symptome zum Beispiel? Habe ich jetzt einen Blähbauch oder Krämpfe oder ist mir irgendwie unwohl? Habe ich vielleicht sogar Übelkeit oder Sodbrennen oder Durchfall? Oder manche Menschen reagieren eben nicht so gastrointestinal, ne? also nicht so magen magendarmäßig. Andere Menschen fühlen sich nach einer Mahlzeit erschöpft oder niedergeschlagen, ohne irgendeinen Grund. Und das kann alles mit deiner Ernährung zu tun haben. Wenn du magst, führ mal eine Zeit lang ein Food Journal, also notier dir deine Mahlzeiten, um dir über Muster klar zu werden. Und das hilft dir dann auch, typische Triggerlebensmittel zu identifizieren. Also was meine ich mit einem Trigger-Lebensmittel? Ich meine ein Lebensmittel, das eben eine bestimmte Reaktion in dir auslöst. Und zwar immer, immer wieder. Ja, Einmal ist kein Mal, das kann irgendeine Ausnahme sein oder irgendein Zufall. Aber wenn du ein Muster erkennst, dann ist das schon spannend. Und gerade dein Darm kann hier sehr gut mit dir sprechen. Also du darfst mal zwei, drei Stunden nach der Mahlzeit auf deinen Verdauungstrakt achten und mal gucken, wie fühlst du dich denn in deinem Bäuchlein und vielleicht reagiert dein Darm sensibel auf Fruktose oder auf Laktose oder auf Gluten. Und du kannst das spüren, indem du einfach auf dich achtest und indem du lernst, wieder mit deinem Körper zu kommunizieren, insbesondere mit deinem klugen Darm. Denn dass der Darm ein großartiger Kommunikator ist und sehr viel spricht und sich sehr viel mitteilt, das weißt du ja, wenn du die anderen Podcast-Folgen in diesem Darm-Spezial gehört hast. Mein dritter Tipp lautet, probier es mal mit Flohsamenschalen. Ja, kennst du Flohsamenschalen? Vielleicht schon mal davon gehört. Falls nicht, ähm, Flohsamenschalen, das sind so kleine hellbraune Samen, die kannst du zum Beispiel in der Apotheke kaufen oder im Reformhaus oder in der Drogerie. Und die Flohsamenschalen, die sind super für deinen Darm. Die helfen bei Verstopfung, weil sie nämlich eine quellende Wirkung haben. Das kannst du ganz gut sehen, wenn du Flohsamenschalen in Wasser gibst. Die quellen total auf und bilden so eine Art Gel. Und wenn du dieses Gel in Wasser dann trinkst, dann hast du automatisch mehr Volumen in deinem Darm. Das bringt dann, wie gesagt, die Peristaltik, also die Darmkontraktion in Schwung. Dein Darm bewegt sich mehr, der arbeitet dadurch besser. Und ich sag's mal so, wie es ist, die Speisereste werden dann nicht so zu steinharten, trockenen Knuppeln in deinem Darm, die dir wehtun und die dich verstopfen, sondern dein Stuhl wird weich und geschmeidig. Und wenn du jetzt sagst, okay, Verstopfung ist nicht mein Thema, ich bin mehr so der Durchfallmensch, auch da können Flohsamenschalen helfen wegen ihrer Quelleigenschaften wieder. Ganz spannend, ne? dass das gleiche Mittel gegen zwei ganz unterschiedliche Symptome hilft. Hier in diesem Fall bei Durchfall ist es so, dass durch diese Quelleigenschaften der Flohsamenschalen überschüssige Flüssigkeit in deinem Darm quasi aufgesaugt wird von diesen Flohsamenschalen. Und dadurch wird dein Stuhl wieder fester. Und dann haben Flohsamenschalen noch eine tolle Eigenschaft, und zwar die Schleimstoffe aus den Flohsamenschalen, die legen sich wie so eine Art Schutzschicht über deine Darmschleimhaut. Und das lindert Entzündungen. Noch ein Benefit haben Flohsamenschalen. Sie können dir sogar beim Abnehmen helfen. Insbesondere dann, wenn du nicht so leicht satt wirst, obwohl du schon Ballaststoffreich ist, obwohl du wirklich alle Makronährstoffe integrierst. Auch hier helfen wieder die Quelleigenschaften der Flohsamenschalen. Weil wenn die Samen in deinem Magen aufquellen, dann spürt dein Magen dieses Volumen im, im Bauch und du fühlst dich eher satt. Also Sättigung ist ja ein ganz spannendes Thema. Das Sättigung entsteht über verschiedene Mechanismen in deinem Körper. Und einer der Mechanismen ist eben, dass dein, dass dein Magen ein bestimmtes Volumen spüren muss, damit du dich satt fühlst. Ja, Es ist nicht der einzige Faktor, der entscheidend ist, äh, sonst würde es ja reichen, dass du den ganzen Tag Wasser trinkst, dann wärst du satt. Du darfst natürlich auch nährstoffreiche Nahrung essen, dein Körper ist ja nicht dumm, <lacht> gerade dein Darm ist nicht dumm und merkt das, wenn du schummeln willst und wenn irgendein Nährstoff fehlt. Aber Flohsamenschalen sind eben so ein kleiner Joker in deiner gesunden Ernährung weil sie dich halt doch schneller voll machen und du dann wenigstens den Faktor Volumen schon mal abhaken kannst. Die Anwendung ist total leicht, du brauchst einfach nur 1-2 Teelöffel Flohsamenschalen in ausreichend Flüssigkeit geben, dann lässt es ein bisschen quellen und dann trinkst du das. Und ja, es ist gelartig. Ja, ich habe schon hier von, von Schleimstoffen gesprochen. Die Flüssigkeit ist nicht sexy. <lacht> Wenn mein Sohn dieses, dieses Getränk in der Küche entdeckt, dann ist er auch mal ganz Bäh, was ist das denn? Ne? Aber ja, ähm, hier geht es nicht darum, einen besonders leckeren Cocktail zu trinken, sondern hier geht es darum, dir gut zu tun. Und es schmeckt auch ganz neutral, also keine Sorge. <lacht> ähm, Probier es einfach mal aus mit den Flohsamenschalen. Ja, mein vierter Tipp lautet trinken. Trink genug Wasser. Das ist ganz wichtig für deinen Darm und deine Darmbakterien. Und außerdem beugst du Verstopfungen vor. Also es gibt beim Trinken ja immer so Empfehlungen. Ne? Trinke anderthalb bis zwei Liter Wasser am Tag oder sowas. Ich finde das ein bisschen mathematisch. Ich habe auch keine Lust, ehrlich gesagt, mein Wasser so abzumessen. Wenn dir das gut tut, dann mach das. Ne? Ich habe auch schon von vielen Leuten gehört, die stellen sich einfach morgens eine große Flasche Wasser auf den Schreibtisch und nehmen sich dann vor, diese Flasche Wasser zu leeren. Und dadurch wissen sie ja dann schon, okay, ich habe hier meine 1,5 Liter schon getrunken. Ich persönlich mag den Pipi-Test und der ist ganz easy. Wenn du auf Toilette gehst, dann achte einfach mal auf die Farbe deines Urins. Wenn dein Urin hellgelb ist, dann hast du genug Wasser im System. Wenn dein Urin hingegen super dunkel ist, dann ist das ein Anzeichen dafür, dass dein Urin zu konzentriert ist und dass du mehr trinken darfst. Also gewöhne dir das ein bisschen an mit dem Trinken. Das ist wirklich eine Frage der Gewöhnung. Ich habe mittlerweile echt ganz schön viel Durst, weil ich mir einfach so angewöhnt habe, immer viel Wasser zu trinken. Und gerade wenn wir über ballaststoffreiche Ernährung sprechen, dann dürfen wir das eigentlich nie machen ohne den Hinweis, trink bitte viel Wasser dazu. Weil wenn du sehr ballaststoffreich isst, zum Beispiel viel Gemüse isst oder Flohsamenschalen trinkst und dann aber nicht Wasser dazu nachtankst, dann tut dir das Ganze gar nicht so gut. Du brauchst also wirklich auch die Flüssigkeit dazu. Tipp Nummer 5. Gönn deinem Körper Entspannung. Vielleicht kennst du das selbst. Du bist aufgeregt, zum Beispiel vor einer Prüfung. Und was passiert? Du musst auf Toilette. Das beweist, wie sensibel unser Darm auf unsere Gefühle reagiert. Und wenn wir angespannt sind, wenn wir nervös sind, dann ist auch unser Darm angespannt und nervös. Darum dürfen wir alle eine Technik finden, mit der wir uns entspannen, auch du. ja. Und vielleicht ist deine Entspannungstechnik Meditation, vielleicht ist es Yoga, vielleicht setzt du dich einfach gerne, so wie ich, auf den Balkon und schaust den Baum an und und ja, nimmst dir einfach ein bisschen Zeit zum Tagträumen, zum Genießen, zum Atmen. Was auch immer du machst, was auch immer dir gut tut, finde eine oder mehrere Methoden, wie du dich entspannen kannst. Mein sechster Tipp, passt gut dazu, der lautet nämlich, achte auf genug Schlaf. Ja, auch ausreichend Schlaf hilft dir dabei, dass du dich entspannst, dass sich dein Nervensystem entspannt und erholt und dass sich damit auch dein Darm entspannt. Also achte auf dich und deinen Schlaf. Dazu sage ich jetzt gar nicht viel mehr, denn dazu habe ich ja schon ähm, zwei Folgen gemacht. Und die findest du auch ganz einfach. Du musst einfach nur bei Google eingeben, achtsam, schlank und schlaf und dann bekommst du schon die Folge angezeigt. Mein siebter Tipp lautet, nachdem wir jetzt viel über Entspannung gesprochen haben, kommen wir mal zum Gegenteil, Bewegung. Ja, Bewegung ist so wichtig für Deinen Körper und auch für Deinen Darm. Wenn Du Dich bewegst, dann wird ja Dein gesamter Körper besser durchblutet. Also nicht nur die Muskeln werden besser durchblutet, sondern alle Deine Organe. Und auch Dein Darm wird besser durchblutet. Was passiert, wenn dein Darm gut durchblutet wird? Ja, auch hier sorgt das wieder dafür, dass dein Darm in Schwung kommt, dass die Darmmotorik zunimmt. Und dann kann der Speisebrei in deinem Darm besser durch die vielen Darmwindungen transportiert werden, die Nährstoffe werden besser verwertet und Überreste und Gifte und alles, was du nicht haben willst, wird zügiger ausgeschieden. Und das ist ja genau das, was du willst. Du willst ja die Nährstoffe gut verdauen und aufspalten können und davon profitieren. Und du willst, dass der ganze Mist, den du nicht brauchst, raus aus deinem Körper kommt. Und wenn du dich gar nicht bewegst oder wenn du einen Schreibtischjob hast und sehr viel sitzt, dann kann auch das dazu führen, dass du Verstopfungen oder Blähungen bekommst, weil, wie gesagt, ich wiederhole mich, der Nahrungsbrei in deinem Darm zu lange sitzen bleibt mit dir, mit deinem Körper. Und dabei entstehen eben Abbauprodukte, wie Gase. Um deinen Darm in Bewegung zu setzen, ist übrigens vor allem Ausdauertraining ideal. Also Laufen, Schwimmen, Radfahren, aber auch flottes Gehen reicht schon. Und ich trage ja übrigens mittlerweile so eine Uhr die meine Schritte zählt. Ich wollte sowas früher auf gar keinen Fall haben, weil ich dachte, nee, ich höre lieber auf meinen Körper, ich brauche das nicht, ich finde das auch nicht achtsam, so technisches Spielzeug. Aber was soll ich sagen? Also, ich bin überzeugt <lacht> worden. Ich habe es ausprobiert, nur mal so testweise. Und dann ähm, war es tatsächlich so, dass diese Uhr eben meine Schritte zählt und mich motiviert hat, meine 10.000 Schritte am Tag zu schaffen. Und Ganz ehrlich, das bekomme ich an einem Schreibtischtag nur dann hin, wenn ich zwischendurch mal einen flotten Spaziergang einlege oder bei der Haushaltsarbeit doch noch mal ein paar Treppen mehr laufe. Und als Nebeneffekt ist es dann wirklich bei mir so passiert, dass ich jetzt in der Mittagspause mal spazieren gehe und das tut mir ja nicht nur körperlich gut und meinem Darm gut, das tut mir auch seelisch so gut. Und auch ich brauche da manchmal so meine kleinen Tricks, um mich zu überzeugen, dass ich was für meine Seele tun darf. ja. Auch ich bin so ähm, manchmal so ein bisschen von meinen To-Do-Lists getrieben und denke, ach, ich darf jetzt keine Pause machen. Ich habe doch noch das und das zu tun. Und das ist natürlich Schwachsinn. Das ist natürlich Schwachsinn. Also wir alle profitieren von der Pause und wir alle arbeiten danach konzentriert weiter. Und wir dürfen uns immer, immer, immer wieder die Erlaubnis dazu geben. Und wenn es dazu eines kleinen Tricks bedarf, dass du dir diese Erlaubnis gibst, ja, dann ist das super, dann nutze diesen Trick. Dann nutze diesen Trick. Also bei mir hilft wirklich diese Uhr. Ähm, jetzt habe ich mich ein bisschen verplappert an der Stelle. Ich wollte einfach nur sagen, schau, dass du dich jeden Tag ein bisschen bewegst. Wenn du nicht so der Sportler bist oder jetzt nicht so Cardio-Training magst, dann geh ein paar Schritte. Das, das ist schon gut für deinen Darm. Und mein achter Tipp lautet, Selbstmassage. Ja, wenn du magst und dir das angenehm ist, dann kannst du die Darmbewegungen, von denen wir jetzt schon so viel gesprochen haben, also diese Darmbewegungen kannst du tatsächlich durch eine Selbstmassage anregen. Und das geht so. Du legst dich auf den Rücken und winkelst deine Beine an. Und dann streichst du im Uhrzeigersinn über deinen Bauch in großen Kreisen. Ja, fang mit großen Kreisen an und dann werden die Kreise immer kleiner, immer kleiner bis zu deinem Bauchnabel. Schön im Uhrzeigersinn, große Kreise, kleine Kreise. Und wenn du das gemacht hast, dann wiederholst du das Ganze und zwar in die andere Richtung. Also dann machst du große Kreise entgegen des Uhrzeigersinns, die dann immer kleiner werden und sich dann irgendwann in deinem Bauchnabel zentrieren. Und dann hast du deinem, deinem Darm eine kleine Massage gegönnt, du hast dich entspannt und du bringst eben deine Peristaltik in Schwung. Ja, mein Fazit ist, es gibt so viele Dinge, die du für dich tun kannst über deine Ernährung und über deine Gewohnheiten. Für den Anfang reicht es wirklich immer, wenn du dir eine kleine Sache aussuchst und da dran bleibst. Und ich glaube, wenn du diese Podcast-Folge gehört hast und dich ein bisschen selbst reflektierst, dann hast du vielleicht schon eine Ahnung, welcher dieser Tipps für dich umsetzbar ist und welcher dir jetzt gut tun kann. Zur Sicherheit wiederhole ich nochmal alle Tipps für dich ganz kurz und du hörst dir die einzelnen Tipps an und machst dann innerlich so ein, ein kleines Kreuzchen oder ein kleines Herzchen an den Tipp, der dir gut tut und den probierst du dann mal aus. Okay? Also hier nochmal alle Tipps im Schnelldurchlauf. Tipp Nummer 1. Iss langsam und in Ruhe. Tipp Nummer zwei. Sei achtsam für deine Wohlfühlernährung. Also welche Lebensmittel tun deinem Darm gut? Welche eher nicht so? Tipp Nummer drei. Versuch's mal mit Flohsamenschalen. Tipp Nummer vier. Achte darauf, dass du genug trinkst. Tipp Nummer fünf. Gönn deinem Körper Entspannung. Jeder Mensch darf mindestens eine Entspannungstechnik haben, ihm so richtig gut tut. Tipp Nummer 6, achte auf ausreichend Schlaf. Tipp Nummer 7, gönn dir jeden Tag ein bisschen Bewegung. Am besten ist Ausdauertraining, aber auch wirklich gehen, Treppensteigen hilft schon deinen Darm in Schwung zu bringen. Und Tipp Nummer 8, versuch doch mal eine Selbstmassage. Ja, ich hoffe, dir hat dieses Darm-Spezial gefallen. Wenn ja, habe ich noch eine gute Nachricht zum Abschluss für dich. Und zwar, das Darm-Special ist jetzt zwar erstmal vorbei, aber wenn dich das Thema Darm noch mehr interessiert und du gerne noch mehr über deinen Darm erfahren willst, dann empfehle ich dir, dass du mal in den Podcast Talking Brains einschaltest. Und zwar am 19.07. Da erscheint eine Interviewfolge mit mir wo wir uns unterhalten werden über Darmgesundheit. Und zwar ist das Thema Darmgesundheit im Sommer, im Urlaub und Darmgesundheit bei Menschen, die stark unter Stress stehen. Ja, ich kenne die Fragen selbst noch nicht. Das, das Interview habe ich noch gar nicht geführt. Das ist erst nächste Woche. Aber ich habe mal einfach bei Brain Effect äh, nachgefragt und bei den Machern von Talking Brains, also den Podcast von Brain Effect und die sagt mir eben, ja, die Folge wird wahrscheinlich am 19.07. herauskommen. Wenn du sie nicht verpassen willst, dann mach es am besten so, dass du einfach den Podcast Talking Brains jetzt abonnierst und dann bekommst du ja immer automatisch in deiner App angezeigt, wenn es eine neue Folge gibt. Ja, weil Darmgesundheit im Sommerurlaub oder im Urlaub an sich ist eigentlich auch ein spannendes Thema und ich bin mal, ich freue mich selbst schon sehr auf das Gespräch, sagen wir es mal so. Apropos Sommerurlaub, ich mache auch demnächst Urlaub. Nächsten Freitag kommt noch mal eine Folge und dann gehe ich in die Sommerpause, werde mir mal vier Wochen Podcasts frei gönnen <lacht> und mich mal ein bisschen erholen. Also das letzte Jahr, ich gebe es zu, war auch bei mir, war schon heavy so mit Corona und Homeschooling und ähm, ja, den vielen Projekten, die ich auch habe, die mir auch Spaß machen. Aber jetzt brauche ich auch mal ein bisschen eine Pause für mich. Und ich hoffe, dass auch du einen wunderschönen Sommer hast und ihn genießt. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich wie immer von dir mit den Worten Genieß dein Essen, vertrau deinem Körper, sei achtsam für dich. Deine Nuria